0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Søndag træder varslet prisstigninger i kollektivtrafik i kraft. Nogle steder er det prisstigninger på over 10 procent. Det er Trafikstyrelsen, der bestemmer, hvor meget priserne må hæves, dog max. 10,3 procent i snit i år. Transportminister Thomas Danielsen medgiver, at de højere priser kan gøre ondt på pingpungen efter en periode med høj inflation. Men netop inflationen, som trafikselskaberne også har mærket, er skyldig i, at loftet priserne kan hæves med i år, er ekstraordinært højt.
1: Heldigvis så bliver loftet ikke udnyttet alle steder, men selvfølgelig er der nogle høje stigninger.
0: Han fremhæver flere tiltag, som har skulle hjælpe trafikselskaberne i år. De fik blandt andet sidste år et ekstraordinært tilskud på 140 millioner. Ministeren er dog bekymret på den kollektive trafiksvejne. Løsningen skal findes ud for de vanlige greb. Et eksempel er, at de danske småøer nu kan søge om undtagelse fra taxilovens krav, så lokale kan køre taxa.
1: Jeg kigger løbende på, hvad der er af muligheder, men det, som jeg ser mest frem til, det er, at det ekspertudvalg, som jeg er nedsat noget af det første, som transportminister, de snart afrapporterer med et idékatalog, hvor de har kigget rundt i hele verden for, hvad gør man der?
0: I udvalget sidder også eksperter, der ikke traditionelt har arbejdet med kollektiv transport.
1: Og det gør også, at jeg har en forventning om, at der kommer nogle kreative forslag til. Hvad kan vi gøre for at sikre en bedre kollektiv transport?
0: Antallet af dræbte palæstinenser i Gazastriben siden den 7. oktober er blevet opjusteret og passerer nu 25.000. Søndag har Sundhedsministeriet i Gazastriben meddelt, at dødstallet ligger på 25.105. Sundhedsministeriet i det krigsramte område er styret af den terrorlistede palæstinensiske gruppe Hamas, som siden den 7. oktober har været i krig med Israel. Tallene fra Gazastriben sundhedsministerium er ikke blevet uafhængigt verificeret. Ifølge en FN-rapport, som udkom tidligere på ugen, estimeres det, at 70 procent af de dræbte i Gazastriben siden den 7. oktober er kvinder og børn. Israel har i denne uge iværksat en stor fremrykning i byen Khan Yunis, som ligger i den sydlige del af Gazastriben. Ifølge Israel er byen blevet den primære base for de hamas der angreb Israel den 7. oktober og dræbte 1.200 personer. Slovakiets premierminister Robert Figo siger lørdag, at nabolandet Ukraine ikke er en suveræn stat, men i stedet er under USA's kontrol. Den populistiske politiker, der er imod militærhjælp til krigsramte Ukraine og imod sanktioner mod Rusland, gentager også, at han er imod, at Ukraine bliver en del af NATO. Ukraine er ikke et uafhængigt og suverænt land. Ukraine er under USA's totale indflydelse og kontrol, siger Fiko på tv-kanalen RTVS. Slovakiet er både medlem af NATO og EU. Figu skal møde sit ukrainske modstykke, Denis Schmihal, onsdag i byen Uzhhorod, der ligger i det vestlige Ukraine nær grænsen til Slovakiet. Jeg kommer til at fortælle ham, at jeg er mod Ukraines medlemskab af NATO, og at jeg vil nedlægge veto imod det. Det vil kun danne god bund for en 3. verdenskrig, intet andet, siger Figo. Jeg kommer til at bekræfte, at han ikke kommer til at modtage våben fra det slovakiske militær eller staten, siger han. Figo beskylder desuden Ukraine for at være en af de mest korrupte nationer i verden. Han mener desuden, at Ukraine er nødt til at opgive territorium for at sætte en stopper for krigen. Der er udbrudt brand i en naturgasanlæg i den russiske havneby Ustluga, som ligger ved den finske bugt. De oplysede guvernøren af Leningrad-regionen, Alexandra Drustingo, på beskedet tjenesten Telegram. Der var ingen til skadekommende som følger af branden i Novatech-anlægget i havnebyen Ust-Luga. Personaler blev evakueret, skriver Drustingo. Drustingo oplyser ikke, hvad årsagen til branden er. Anlægget tilhører selskabet Novatech, som er Ruslands største producent af flydende naturgas. Flere russiske medier melder om, at der er blevet registreret droner i nærheden af anlægget, inden det brød i brand. For en tanke, der er et medie, som holder til i Sankt Petersborg. skriver, at to droner blev set flyve mod millionbyen, inden de første meldinger om branden i Novatec-anlægget ramte overskrifterne. Æverligt. Sådan beskriver Hans Lindberg den situation, han er havnet i på det danske landshold, hvor han tilbringer det meste af tiden på udskiftningsbænken. Lindbær er blevet offer for landstræner Nikolaj Jakobsens vellykkede træk med at placere bakken, Niklas Kirkelykke, på højre fløj, så holdet kan bruge hans evner i forsvaret. Og det levner ikke meget spilletid til Lindbær eller den anden højre fløj, Johan Hansen. Det er også et produkt af, at vores spil ofte går fra højre mod venstre og ikke altid kommer så meget ud til højre fløjen. Så er det jo Nikolajs valg at sige, at så gør vi det her for at stå bedre i forsvaret, siger Hans Lindbær den danske taktik har betydet, at Lindberg er noteret for i alt 37 minutter på banen, fordelt på de tre kampe, han har været udtaget til. Han ser ikke en generel tendens til, at fløjspillerne får mindre indflydelse på kampene. Situationen på det danske landshold er speciel. Det er sådan, vores spil er sat op for tiden, men jeg synes, det er ærgerligt, det er da klart. Det er jo sjovere at spille, når jeg får flere afslutninger. Hvis jeg synes, det var sjovt kun at løbe, så vil jeg gå til atletik, siger Hans Lindberg. Og det var nyhederne på 24.7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Jeg er tilbage om en tid med endnu flere nyheder til dig, der er noget med. Du kan også finde endnu flere nyheder i vores app, hvis du ikke kan vente så længe. Nu er klokken blevet 6 minutter over 12, og vi skal tilbage til 24.7 Talent Live.